0: Hola, espero que estés muy bien. Hoy estoy muy feliz de hablar de este tema, es de mis temas favoritos. A ver, espérame, déjame cierro la puerta porque claro que empiezan a hacer ruido cuando empiezo a grabar, oh, qué la madre. Bueno, como te decía, Bienvenida, bienvenido, bienvenida a Chelas con Alina Hoy voy a hablar de mis temas favoritos y justo Soy muy feliz que se alineó absolutamente todos los temas Los días de la semana y las fechas ¿Qué estoy diciendo? Bueno, hoy, martes 21 de diciembre Se celebra el nacimiento de Wishilo Postley Y me encanta esta historia en el momento que me enteré de ella me voló la cabeza y ya entendía muchísimas cosas, incluso de la conquista. Porque decía, pero cómo? ¿Por qué tan fácil? Que, bueno, entre comillas, fácil, ¿no? Pero eh, se parece mucho a la historia que nos cuentan de, de nacimiento de Jesus Christ al nacimiento de Gushilo Posley. Parecido, ¿no? Pero no idéntico. Y me, me mama, me mama esta historia se van a dar cuenta de algunas similitudes, también se van a dar cuenta de por qué aquí en México se festeja diferente un poco estas épocas y por qué empieza como el festejo desde el 12 de diciembre y tenemos el Guadalupe Reyes, de hecho todo viene desde ahí y es irreal y, y me irrita un poco incluso que no nos cuenten esto en historia, o sea... Pero bueno, hoy no me voy a enojar, hoy voy a hablar de mi tema favorito, bueno, uno de mis temas favoritos, pero el favorito en esta época. Espero que les guste y bueno, y que no sea tan tardado, la verdad no sé qué tan tardado va a ser esto, así es que sí, si ven que dura ya mucho tiempo, pues, o que va a durar mucho tiempo, pues así siéntense, relájense, vayan por un tecito para escuchar esto, porque creo que sí es súper importante que conozcamos un poco de lo que ocurría antes de que llegaran los fucking españoles, creo que sí. A ver, antes de iniciar, dos cosas. Uno, yo sé que les debo la historia de los cinco soles. Una disculpa, la verdad tengo que presentar a muchas personas. Por presentarles como personajes, tengo que explicarles un poco, porque desafortunadamente nos decían como de Quetzalcoatl y ya, ¿no? Y no nos decían de más y demás. Y bueno, y a menos de que tú hayas, o como yo, que viví cerca de una zona arqueológica, pues te contaban un poquito, pero casi nada, pero te contaban así... Nada, o sea, todo era como si Quetzalcóatl fuera el dios que conocemos como judeocristiano actualmente y por eso... Lo cual es bullshit, porque pues se supone que la separación de Iglesias está... Pero bueno, ok. Les voy a presentar a los personajes de este cuento, de esta historia. El nacimiento de Huitzilopochtli. Son cuatro, realmente no son tantos, por eso se me hizo tan fácil decirles. A diferencia del de los cinco soles, que sí son varias personas y varios elementos que tengo que contarlas. Entonces, la primera persona es lo que terminó siendo la Virgen de Guadalupe, que es Cuatlicue. Cuatlicue quiere decir eh, falda de serpientes por como pueden ver, el Cuatl, como de qué Y les digo que, de hecho, ella tomó la representación de la Virgen de Guadalupe y ahorita se van a enterar, dar cuenta y también porque fue en el cerro del... ¿Cómo se llama? El cerro del... En el cerro donde encontraron a la Virgen de la López, se me olvidó, se me olvidó cómo se llama. Bueno, van a entender por qué fue en un cerro, porque justo en esta historia también hay un cerro involucrado. La segunda persona es, evidentemente, Huitzilopochtli. Ah, por cierto, Cuatlúcué se consideraba eh, de los aztecas o slash mexicas como la diosa madre. También aquí quiero notificar que... Eh, Huitzilopochtli y la historia de Huitzilopochtli es ya más como del postclásico, ya más de los aztecas, por ejemplo Huitzilopochtli no estaba en la cosmogonía tolteca, este es como el dios nuevo, ya está siendo como air quotes, es el Tezcatlipoca más nuevo. Y, voy a decir, y van a decir, Alina, ¿de pronto sacaste la palabra Tezcatlipoca? Sí, hay cuatro Tezcatlipocas. El rojo, el negro, el azul y el verde. Y ahorita este posley es el Tezcatlipoca azul. Ya luego les voy a contar de los tres para que no se confundan quiénes son los tres. En otra situación. Entonces, sí, este es el, el más reciente. Y también posley también se le conoce como el colibrí izquierdo o colibrí zurdo. Entonces hay como cualquiera de las cosas. O sea, bueno significa, güichilopas significa colibrí sordo, pero también ustedes si lo ven escrito como Boca azul o güichilopusli es lo mismo. La tercera persona es ah también, perdónenme, antes de pasarme la tercera persona, güichilopusli también se puede considerar como el sol. Ahora sí. La tercera persona es coyoshautli que es la hermana de Gwisilo Poshli. También, su, bueno, su nombre significa pintada con campanas y también la pueden ver representada como si fuera la luna. De hecho, si... no sé, o sea, no sé si fueron al metro, consiguieron un ticket del metro, o si vieron las fotos de lo del zócalo, o si fueron al zócalo, de la imagen que estaba el círculo, ella era Koyo Shoutli y estaba desmembrada y ahorita les voy a contar por qué. O sea, no nada más fue como que, ¡ay, así es, desmembrada! No, ok. Ok. Y la cuarta persona es la persona como menos relevante, pero importante al mismo tiempo, como, como que no, no es de los grandes dioses, es Quahuitlícac, que este también era hermano de Huitzilopochtli, se le conoce como árbol erguido, es más bien lo que significa, y era, les digo, era hermano de Huitzilopochtli y de Quatlicue, y realmente... Eh, no tiene mucho más, es uno de los 400 hijos de las estrellas meridio meridionales, meridionales. Pues sea, eso es en español y no puedo decirlo, meridionales. Y bueno, tal vez hay un quinto elemento adicional, que esto no es una persona, sino es un objeto, pero es un objeto como muy importante, así como los colibríes son importantes en la cultura de mesoamericana y sobre todo en la azteca mexica. Esta un, es, es una espada de serpiente y de fuego y se llama Xucuatl. Y esta espada aparece en la historia de los cinco soles. Un momento la tuvo Tezcatlipoca, otro momento la tuvo Tlaloc y al final la tuvo a estaba Está muy poder, por eso siento que me gusta mucho, 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 mucho. También quiero aquí contarles que se supone... Que Huitzilopochtli nace o es creado como ya sea del imaginario o de la eh, cosmogonía para diferenciarse de los antiguos pobladores de Tolan y de Teotihuacán y de Cholula y todos esos como... Sí, justo, hace una diferenciación, pero también tiene muchas referencias a la cosmogonía de antes. O sea, es como un Jesús, ¿no? Justo es como un Jesús, <risa> donde lo antes era, lo que antes era, es bueno, lo que ahorita es el Antiguo Testamento, llega Jesús y se vuelve el Nuevo Testamento, no sé si tengo sentido, pero así llega a ser Wishilopoasli, llega a diferenciar la Mesomer Mesoamérica de antes a Mesoamérica de ahorita, pero tiene como muchos elementos no sé si sea para validar, haya sido para validar, o para unir la historia, o lo que sea, pero se van a dar cuenta que hay elementos parecidos, pero son diferentes. No van a ver que en Moltealban algún día se veneró a Wichilopochtli, jamás, jamás van a ver eso. Eh, no van a ver en, en Tula nada de eso, ni en Cholula nada de eso. Puede que sea como, bueno, en Cholula tal vez puede que sea por intercambio, pero no era de los principales, eso nada más era acá en Tenochtitlan y en sus alrededores. Bueno, les voy a ir contando la historia, no se las voy a leer, les voy a dejar en los show notes Lo, la historia de eh, Elina que tiene, como siempre, como recordatorio. Todo esto es traducido por los frailes y todas estas personillas horrendas y esta historia la pusieron en varios códices y en la que voy a leer más o menos es la del Códice Florentino les digo, se los dejo en los show notes voy a ver, ahora sí, la historia a lo que vamos, a todo, a todo, a todo todo comienza en un cerro llamado Cuatepec, que está justo rumbo hacia mi pueblo, un beso a Tula que te recuperes de tu enfermedad, ¿qué enfermedad? pues bueno, ya lo les cuento eh, Coatepec estaba justo rumbo a... a Tula, es un cerro donde ahí vivía Coatlicue es lo que les digo de la Virgen Guadalupe Cuatlique vivía en un cerro, rumbo a Tula. La basílica queda rumbo Tula, Y él es el ese monte que se me olvidó. Ah, el del Tepeyac. El monte del Tepeyac queda rumbo a Tula. Pero bueno, ahí nada más les dejo, ¿no? Y, y bueno, vivía Cuatlique, que era madre de 400 su surianos. Lo de 400 surianos, la palabra 400 es como ahorita decimos mil ocho o ochocientos mil. O sea, la palabra 400 era como un chingo, ¿no? O sea, era un chingo. De Surianos, que eran los hijos de Cuatli, que se les llama Surianos, porque ahorita van a saber qué les pasa y por qué terminan en el sur. Surianos es literal, habitantes del sur. Okay. Y bueno, entre estos Surianos estaba Coyo Chautli. Cuatlico tenía la penitencia, un castigo como de barrer el cerro. La, la pobre señora tenía ese castigo. De hecho, Cuatepec significa montaña de la serpiente, ¿no? Entonces estaba va arriba, la señora un día. Tú, 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 tú. Y hay, dos, hay aquí dos historias, como que se divergen, pero al final se unen en la misma historia. A mí me gusta más la del colibrí. Llega un colibrí uh, con una pluma azul uh, en su ventana, o en su puerta, o en su abertura. Y. <ríe> Y le deja una hojita, una ¿Lo acabo de decir? Una pluma azul. Hay otra que dicen que fue una bola de plumas finas la que llegó. También aquí otra vez se vuelve a diverger. En la de del colibrí. Dicen que Cuatlico agarró la pluma y se la puso aquí en la cadera Como en sus enaguas, en su faldita Y hay otra que dicen que la bola se la puso en su seno, en su shishi ¿no? Entonces estaba ella terminó y dijo, ah mira, qué bonito, qué cute Si me conocen, si alguien me ha visto con mis cosas, ¿qué hago? Luego así agarro plumas, no, no tan seguido porque me da un poquito de asco Pero me, así las agarro, entonces las guardo, así como yo las guardaba, las guardo y creo que lo empecé a hacer por cuando me enteré de esta historia. Un momento, ok. Las guardó, terminó de barrer. Y cuando quiso buscar su plumita, vio que ya no estaba. Y de pronto, algo alguien llamado Winsley Loversley le dijo que estaba embarazada de él. O sea, sí, eh, la criatura hablaba dentro de la panza de su madre. Y le decía como, ¿qué hubo? Qué ando? Bueno, el caso es de que los hijos de pues se enteran, se enteran que está preñada, que está embarazada, y dicen, oh, pero esta es la máxima traición a nuestro padre, ¿cómo es posible, no? Y entonces como que se empezaron a, a calentar y así a emperrar, ¿no? Así de, pero traidora, traidora deshonra nuestro nombre, y así, entonces, la tal coyote Shoutly fue la más perra, ¿no? O sea, estaba así como que sí, ¿saben qué? Yo estoy hasta la madre, vamos a matar a mi mamá, y entonces organizó ya todos sus hermanos, sus 400 hermanos, que, que fueran a matar a su mamá, ¿no? Entonces, Cuatlico se entera, se entera que, que vienen todas sus criaturas a matarla. Obviamente estaba muy triste, y decía como que estos hijos de la fregada, malagradecidos. Pero, Wichilopochtli le dijo como, no te preocupes, mami, yo aquí te tiro a paro. Y así como que dije le dijo como... Bah. Así como Cuatro le dice como, güey pero ahora eso me ve. Y Wichelobos le dijo, aguántate, aguántate, yo, yo, yo te voy a cuidar. De verdad, Dami, no no te preocupes, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, en lo que venían todos los hijos, pues, que sí, que no, que vamos, que bla, 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 que la, la armadura, que se estaban preparando, que etcétera, etcétera, etcétera. Pues estaba ahí enterándose de todo este chisme, eh, Wichilopo bueno, cuatlico por Wishilopostli, pero fue por justo uno de sus hermanos que es este que es el árbol erguido que le decía, ¡ya vienen! ¡No! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Y así como que Huichilopochtli se estaba preparando dentro de la panza y Cuatlico estaba cagada de miedo. Bueno, bueno. Aquí hay como mucho, mucho este extra, ¿no? Como de la historia y les van contando. O sea, literal, el hermano de Wichiloposli, este Cuahuitlicac, eh, les venía como ya así. ¿Se acuerdan de ese juego de me estoy cambiando? Me estoy poniendo los zapatos. Ah, la de eh, jugaremos en el bosque mientras que el lobo no está. Me mama, va. Ok. Güey, <ríe> qué es pedo. Yo estoy saltando de la otro. Bueno, así les venía diciendo, no, que ya vienen, ahora van para acá. Están llegando a la montaña, están haciendo cumbre. Así les iba contando. Entonces, en el momento que llegan, así irrumpen ¡bra! al templo. En ese momento nace Wishiloposli como full adulto, full vestido. Full listo para romper madres, así decía, con un escudo de plumas de águila, dardos, lanzardardos azul y un lanzadardos de color turquesa. Ya estaba así como a punto de romper madres, ¿saben? O sea, nace rompiendo madres, llega un ayudante y le da la espada serpiente fuego, que es la espada de Shibukoatl. Entonces, ahí con eso Wishy Loposly empieza a romper madres. A la primera que yere hace a su hermana, que era la que andaba ahí provocando a todos, todos todas, para romperle la madre a la mamá y en el momento que llega con Josh Shoutley, pam, le corta la cabeza y ella rueda bajo la montaña. Entonces, aquí nada más como como adicional, porque esto no viene en la historia. Ahí es cuando Koyo Shoutly cae cae de la montaña y se sube como a la luna, ¿no? O sea, como se vuelve luna. Y por eso Wishy es el sol, porque son los opuestos. O sea, peleados a muerte, ¿no? Así como que, ¡ay, no se vean! De hecho, creo que hay un meme de eso. Así como que, ¡Ah! Se van a encontrar y se van a pelear. Ok. El caso es de que Wishy Lopostly le rompe la madre a todos sus hermanos. No a todos, bueno, a la mayoría. Y la mayoría de... Los que mueren, más bien, los que no mueren se van al sur y por eso se llaman surianos. Entonces, ya. Y, o sea, y le rogaban, le rogaban a Wichiloposli que por favor, que por favor, que por favor los dejara en paz. Y él le valía madre, él estaba enfurecido, enfurecido de que querían matar a su mami. En el momento, bueno, ya ganan y nadie aparece como su padre. O sea, Wichiloposli es el único que no tiene, bueno, no es el único, la neta no sé si es el único, pero es una persona que no tiene padre, solo tiene a su madre. Y fin de la historia. Entonces, me mama esta historia porque les digo, tiene muchos significados, eh, muy, muy, o sea, no igual, parecido, ¿no? O sea, me gusta esta idea de que un ave llega y preña a la señora que andaba ahí haciendo su desmadre, o sea, eso es idéntico lo de la Biblia. Y, y, y que vive en el cerro, bueno, pues lo del Tepeyac que les contaba, y además lo de las posadas, quiero contarle de las posadas, porque esto hace que cada 21 de diciembre, o bueno, cada eh, ¿qué solsticio de invierno, festejaban la, el nacimiento de Wichilopochtli con el que se llama Pakensalitzli, bueno, entonces en cada solsticio de invierno se festejaba el nacimiento de Wichilopochtli, cosa que también aquí tiene mucho que ver con los celtas, lo cual está increíble, que pues de ahí se robó lo de la Navidad, la religión judío cristiana eh, Bueno, no judio-cristiana, ¿no? Porque los judíos no festejan la Navidad. La religión cristiana, católica y bla, 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 bla. Donde el 21 de diciembre o el solsticio es donde nace el dios del sol. Él es lo mismo, el yul a, al pakenzalitli. Porque si lo consideran es cuando el sol es el... Es... Está menos tiempo en el cielo. O sea, es chiquito. Es un bebé. Es una criaturita pequeña. Aunque Huitzilopochtli nació siendo un adulto. <risa> Entonces, en el Paquensalitzli. Fe hacían festejos por 20 días. Que por eso se parece tanto a las posadas. Porque empiezan como a venerar a Huitzilopochtli. Y la forma en la que lo hacían. Antes de que llegaran. Los españoles. era Hacían, les digo, las 20 días. Hacían... Eh, Deidades, o no sé cómo explicarles, o símbolos o representaciones de Huichilopochtli y de los acompañantes, que era eh, con era amaranto, miel de maguey y maíz tostado. Uy, oh, se me antojó un cañón. Y también representaban las peleas, la pelea de los hermanos con Huichilopochtli. Él lo hacían, los suria surianos eran los esclavos o atrapados en guerra, y pues cuello a todos. Todos eran asesinados porque era la, la representación de esa pelea. Y también el nombre de Bakensalitli quiere decir levantamiento de banderas porque a todo árbol frutal se les ponían unas banderitas para también agradecer al dios de Ushiloposli por ser tan amable, tan precioso y tan amoroso que nos da sol para poder tener alimentos como frutas. Ahora, ya nada de eso se hace, solamente hacen en un pueblo que no... Puedo encontrar el nombre, la verdad traté de investigarlo, pero no lo encontré en ningún lado. Pero es en Hidalgo donde todavía se hace este izamiento de banderas y les pone los listones a los árboles frutales. Y es por eso que me mama esta historia, porque tiene muchísima re relación con lo que vivimos actualmente. Y como ya saben, o sea, ellos trataban de... Ellos, así, los españoles, trataban de buscar como un punto de similitud para que pudieran aceptar más fácil la religión católica. Y es por eso que se le festeja tanto a la Virgen Guadalupe, nada más como adicional. La Virgen Guadalupe no fue aceptada como una Virgen verdadera por la Iglesia romana por muchos años. Creo que fue hasta el siglo XIX que fue aceptada. Entonces, imagínense, ya lleva mucho, mucho tiempo. Pasó hasta que se, fue, se aceptó porque era una forma de adoctrinar y para utilizar a que como una forma para lograr la conquista. Y pues es todo. Me maba esta historia. Es chiquita, es una historia pequeña. Posteriormente tengo entendido que Uishilopasli muere y es cuando se vuelve el sol. O sea, es que ya había un sol. Es que tengo, tienen que entender que Mesoamérica no nada más es como un... Así como un una O sea, hay muchísimas diferencias y muchísimas similitudes, entonces por eso eh, ellos no consideraban ni creían en la leyenda de los cinco soles, porque pues el sol era huishilopozli, realmente. Entonces, así así es. Y como saben, perdimos muchísima información. Esto es como lo que se ha juntado por antropólogos y todo ese tipo de personas. Entonces, no me pidan lógica en esta historia, por favor. Porque no la tengo. Okay. Espero que les haya gustado. También aquí, solo como adicional, Porter tiene una excelente canción que se llama Witzel. Y me mama. Y es una de las canciones que escucho en repeat. Y también quisiera invitarle, si tienen plantas en sus hogares, que pongan le, le pongan un listoncito azul o algo, sé que es difícil, sé que hoy es el mero día, pero yo es lo que hago en mi casa, tengo ya mi listón azul comprado, todos los años lo dejo un rato, lo dejo creo que unos 3-4 días, se los quito, los vuelvo a guardar y para el siguiente año ponerles los listoncitos azules, ¿genera algo? ¿hay algún cambio? No, pero recuerden, rechacen modernidad. Embrace Tradition. Yo hablando en español, claro, como lina. Pero bueno, espero que les haya gustado. Este fue de mis episodios favoritos. De verdad, algún día les haré lo de los cinco soles. Voy a tratar de resumirlo. Esta historia me la sé muy fácil, muy rápido, muy de memoria. Pero la de los cinco soles no me lo sé por completo. Entonces, también por eso de estudiar un poquito para que les cuente. Y fin. Si quieren más información del nacimiento de Ushilopasli, avísenme. Les quiero. Bye. Cheras con Alina y les voy a dejar mi pedazo favorito de la canción de Witzel de Porter. ¡Vámonos!